0: Ja, vielen Dank, Uli, für dieses beruhigende Stück. Das haben wir nach dem aufwühlenden äh, Video gebraucht. Ja, die schönste Nebensache der Welt äh, geht mit einigen Emotionen einher, wie man hier sieht. Kaum zu glauben, dass das schon wieder fast zehn Jahre her ist, dieses äh, Viertelfinalspiel. Ja, Kampf, Leidenschaft, ein Moderator, der im besten Sinne des Wortes selbst vergessen, seine Moderation äh, angepackt hat und seine Mannschaft angefeuert, anfeuert, als ob es keinen Morgen gibt. Der hat dermaßen seinen Emotionen freien Lauf gelassen, dass man wirklich äh, gedacht hat, hat er alles vergessen, Moderationstätigkeit, ausgewogen, nüchtern, objektiv, war ihm alles Egal in dem Moment, er hat sich selbst vergessen, er war ganz Borussia, er war ganz Zwölfter Mann und ist aufgegangen sozusagen im Teamgeist seiner Mannschaft, verwandelt in den berühmten Zwölften Mann. Wir, die wir in der Kirche vom Heiligen Geist wissen und reden, sehen, welche Kraft von Geistern ausgehen kann, zu welcher Begeisterung Menschen fähig sind kaum zu glauben eigentlich, dass das eine Nebensache sein soll, für die sich Menschen so hingeben, wofür sie Woche für Woche in Millionenstärke in die meist gut gefüllten Bundesliga-Stadien ziehen, wo Männer leidenschaftlich Hymnen singen, Männer, nicht? Frau äh, Chöre suchen immer Männer, wo sie sich dazu noch in merkwürdigen Stoff einhüllen, gar zu Schalträgern werden, mitten im Sommer, all das Macht Fußball möglich. Die schönste Nebensache, nicht? Trotz all dem Genannten, ob er das wirklich ist, der Fußball, da ist die Nation sich uneins. Wir haben es ja eben auch so ein bisschen gehört. Und ähm, wir machen es trotzdem heute mal. Wir reden heute mal über das Thema Fußball. Die FIFA gibt uns recht, die hat sich uns ja auch angeschlossen und startet heute mit der Fußballweltmeisterschaft in Katar. Wenn man vom Teufel spricht... Ja, was ist das eigentlich für eine Geschichte damit Katar? Warum weckt das solche Emotionen in der Bevölkerung bis hin zum Boykott? Klar, wir kennen all die Berichte von afrikanischen und asiatischen Leiharbeitern, zum Beispiel aus Nepal, die unter ja menschenunwürdigen Bedingungen dort gleichsam als moderne Sklaven gehalten werden und dabei auch in nicht geringer Zahl zu Tode gekommen sind. Und dass das indiskutabel ist, das versteht sich von selbst. Es verletzt aber auch den Geist des Fußballs, der alle vier Jahre ja als Fest der Völkerverständigung gefeiert wird, und das ist nun mal schwerlich vereinbar damit, wenn die Tempel mit dem Blut der Unschuldigen besudelt werden. Und es geht ja weiter. Jeder Geist hat einen Ort, wo man ihm begegnen kann. Den Heiligen Geist finden wir ja auch nicht irgendwo, sondern er hat sich finden lassen an einem bestimmten Ort, in Christus am Kreuz. Und der Geist ist immer lebendig in der Gemeinschaft, beim Fußball, in der Gemeinschaft seiner Anhänger in Katar. Gibt es aber kaum Fußballspieler. Es gibt 20 Clubs. Mal zum Vergleich, in Deutschland 24.000 Fußballvereine. Selbst bei den größten Spielen verlieren sich die Zuschauer im Stadion. Wie soll da Begeisterung aufkommen? Wenn der Fußballgeist nach Katar kommt, geht es dem... Ein bisschen wie uns, der sagt, oh, hier, hier war ich noch nie. Kein Wunder, wird er dann weiterhin sagen, ich stehe ja auch auf Fair Play. Das Spiel lebt davon, dass man sich an Regeln hält. Wer das auf dem Spielfeld nicht tut, der erlebt sein gelbes oder auch sein rotes Wunder und ist als Sünder im kollektiven Gedächtnis gespeichert. können wir ganz leicht durchspielen, nicht? die Hand Gottes. Wir wissen, wer gemeint ist. Maradona 86, der Beißer, Suarez, der Mittelfinger, Stefan Effenberg, das Lama, Frank Reichert. Jede WM hat so ihre äh, kollektiven Sünder gehabt. So, es geht also um den Geist des Fair Plays und seine Kraft wird er nur behalten, wenn die Fußball-Weltmeisterschaft nicht wie es in Katar und auch in vielen WMs, muss man ehrlicherweise sagen, vorher gleichsam gekauft ist von einem reichen Golfstaat. Und das ist genauso absurd, als wenn Sie zur Begegnung mit Gott hier in den Expo-Wahl kommen und gleichzeitig wüssten, dass das Personal hier während der Woche äh, sein Geld mit Menschenhandel und Prostitution verdienen würde. Glauben Sie mir, da käme keine Andacht auf. Und der Geist des Fußballs hat einen weiteren Einwand gegen Katar. Geister leben von Geschichten. Sie werden aus Geschichten geboren. Sie kennen vielleicht die Geschichte vom Wunder zu Bern 1954. Das gehört zum Gründungsmythos der Bundesrepublik. Nach dem Zweiten Weltkrieg war Deutschland zunächst in der Welt geächtet und von großen Sportereignissen ausgeschlossen 1954 durfte eine junge Mannschaft als Außenseiter erstmals wieder an einer Fußball-Weltmeisterschaft teilnehmen. Und in der Vorrunde verlor man gegen die großen Ungarn, die so eine Art Brasilianer der heutigen Zeit waren. Und dann wuchsen die Spieler um Sepp Herberger. Und Fritz Walter unter dem Geist von Spiez zu einer Mannschaft zusammen und Ali Adidasler erfand die Fußballstollen für eine verbesserte Standfestigkeit und pünktlich zum Finale schenkte der Fußballgott Fritz-Walter-Wetter strömenden Regen und glitschigen Rasen gegen diese technisch so hochfavorisierten Ungarn. Den Rest der Geschichte kennen wir nicht. Bocek, immer wieder Bocek, der rechte Läufer, der Ungarn. nicht Und dann hat er den Ball auch mal verloren, aber das machte ja nichts. Denn dann schoss aus dem Hintergrund Ran und dann, ja, der Rest ist Geschichte. Tor, Tor, Tor. Eine Geschichte, ein Narrativ, das immer wieder die gleiche Wendung kennt. Der Underdog hatte es schwer. Und dann bekommt er einen guten Mentor, der sagt... Oder singt, dieser Weg wird kein leichter sein. Und dann bekommt er die eine Gelegenheit und macht das Spiel seines Lebens. Und er wird gesehen, er wird entdeckt und der Rest ist Rom und Ehre. Katars Geschichte mit dem Fußball ist eine andere. Es ist ein anderer Geist. Es ist nicht der Tellerwäscher zum Millionär-Narrativ, sondern es ist umgekehrt das Milliardär zum Augenwischer-Gefälle. Milliardäre kapern eine heilige Angelegenheit für ihre eigene Selbstvermarktung, um der Welt vorzugaukeln, dass sie kein Schurkenstaat sind, sondern doch nur spielen wollen. Und das verzeiht ihnen der Geist des Fußballs nicht. Und der Geist, liebe Wahlbesucher, der ist nicht bestechlich. Das sieht man in dieser Tage in der öffentlichen Wahrnehmung. Er ist wie eine Prüfziffer in numerischen Dokumenten oder wie ein Code, wie eine Programmiersprache. Die Begeisterten merken, wenn jemand nicht Träger des Geistes ist. Und das bringt mich auf einen biblischen Text, der viel mit dem zu tun hat, was den Mannschafts- und Teamgeist fördert und was ihn zerstören kann. Er steht in der Bibel an einer Stelle, wo es im Bild gesprochen um die Mannschaftsaufstellung geht. Gott ist ja seit jeher als Experte für Teambuilding bekannt er startete zu Beginn seiner Schöpfung mit einem gemischten Doppel, Adam und Eva. Und sein Sohn Jesus verfolgte den Grundsatz, zwölf Freunde müsst ihr sein. Und bei der Aufstellung geht es natürlich um die Frage, wer spielt? Und existenziell zugespitzt darum, bin ich dabei? Und wenn ich dabei bin, dann weitet sich der Blick und ich frage, wer spielt mit und, und wie spielen wir? Mit welcher Taktik? Was bedeutet das für mich im Verhältnis zu meinen Mitspielern? Wie agieren wir gemeinsam? Wie wird aus dem Stückwerk der Einzelnen ein gemeinsames Ganzes? Und diese Spannung erklärt im Grunde das Spiel des Lebens. Wer bin ich im Verhältnis zur Gemeinschaft? Komme ich zu kurz? Werde ich gesehen? Wie kommen wir gemeinsam weiter? Und der Apostel Paulus hat da eine besondere Taktikbesprechung in seinen Brief an die Gemeinde in Korinth eingebaut, heutiges Griechenland. Und die lese ich Ihnen jetzt einmal vor. Da heißt es, der menschliche Körper ist eine Einheit und besteht doch aus vielen Teilen. Aber all die vielen Teile des Körpers bilden zusammen den einen Organismus. Und so ist es auch bei Christus. Denn wir alle sind durch den einen Geist in einen Leib eingefügt und mit dem einen Geist getränkt worden. Juden, Nichtjuden, Sklaven und freie Bürger. Ein menschlicher Körper besteht ja auch nicht nur aus einem Teil, sondern aus vielen. Wenn nun der Fuß behaupten würde, weil ich nicht Hand bin, gehöre ich nicht zum Leib, hört er damit auf, Teil des Körpers zu sein. Und wenn das Ohr erklären würde, weil ich kein Auge bin, gehöre ich nicht zum Leib, gehört es deshalb nicht dazu? Wenn der ganze Körper aus einem Auge bestünde, wo wäre dann sein Gehör? Und wenn alles Gehör wäre, womit könnte er riechen? Nun hat aber Gott jedes Teil so in den Leib eingefügt, wie es seinem Plan entsprach. Wären alle zusammen nur ein einziges Glied, wo wäre dann der Leib? Aber nun gibt es viele Glieder und alle gehören zu dem einen Körper. Das Auge kann doch nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Und der Kopf doch nicht zu den Füßen, ich verzichte auf euch. Im Gegenteil, gerade die scheinbar schwächeren Glieder des Körpers sind unentbehrlich. Die unansehnlichen kleiden wir mit größerer Sorgfalt und die, deren wir uns schämen, mit besonderem Anstand. Die ansehnlichen Glieder brauchen das ja nicht. Gott hat den Leib so zusammengefügt, dass die geringeren Teile besonders geehrt werden, denn er wollte keine Spaltung im Körper. Alle Glieder sollen einträchtig füreinander sorgen. Wenn ein Glied leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn eins besonders geehrt wird, freuen sich die anderen mit. Zusammen seid ihr der Leib von Christus und einzeln genommen Glieder davon. Auf den Fußball bezogen würde Paulus formuliert haben, es geht um die Mannschaft und nicht um dich allein. Der Mannschaftserfolg steht über allem. Es ist besser, dass die Mannschaft 1-1 spielt, als dass du drei Tore erzielst, alle dich pinseln, ihr aber als Team 3 zu 4 verliert. Klar hast du das menschliche Interesse gesehen, beachtet und wertgeschätzt zu werden, das ist auch völlig okay, solange der Mannschaftserfolg dadurch nicht behindert wird. Das ist das Ziel aller Bemühungen. Er bestimmt den Geist, die innere Logik all dieser Anstrengungen, die Trainings, die Physios, die Taktikbesprechungen, die Aufstellung. Es geht im Letzten nicht ums Schönspielen, ums cool Gucken, um Hackespitze 1, 2, 3. Am Ende zählen Siege. Sie beurteilen, ob du überm oder unterm Strich bist. Und wenn du sagst, ich will aber um jeden Preis glänzen oder ich bin Stürmer und tue das Wichtigste, nämlich Tore schießen, denn darum geht es doch wohl im Fußball, dann sagt dir der erfahrene Trainer, du würdest nie und nimmer ein Tor schießen, wenn nicht zuvor der Abwehrspieler mit Augenmaß den Steilpass des Gegners abgelaufen hätte. Wenn ich unser Mittelfeldpressing die zweiten Bälle erobert hätte wenn die nicht danach unseren Neuner angespielt hätten der sich so geschickt zwischen die Linien hat fallen lassen und dann noch das timing hatte dir den ball über den 16 in den 16er reinzuchippen der stürmer mag spiele entscheiden aber die abwehr gewinnt meisterschaften fußball ist dabei eine große analogie auf das leben gemeinwohl und eigennutz das ist das thema Manchmal denken wir im Leben, everyone for himself. Wenn jeder an sich denkt, dann ist an jeden gedacht. Und dann wieder singen wir inbrünstig, you never walk alone, weil wir kapieren, wie hilflos wir, zumindest in Grenzsituationen, ohne die Hilfe anderer sind. Das Leben ist auch Mannschaftssport. Und die Spannung, die gibt es natürlich auch, im Gemeindezusammenhang, wenn Menschen ihre Fähigkeiten einbringen, dann geht man schnell von sich selbst und seinem Gabenprofil aus und sagt, ich bin Stürmer, ich bin extrovertiert, ich kann gut mit Menschen. Auf der Bühne fliegen mir die Herzen der Menschen zu. Aber der Heiner, dieser Stummfisch, das ist so eine elende Aktenfräse und dazu noch so ein Pedant, der ist echt weit unter mir. Das ist nicht meine Liga. Irrtum, sagt der Apostel, es geht nämlich in der Gemeinde nicht um dich, es geht darum, dass der auferstandene Jesus Christus anderen Menschen erfahrbar wird, dass sie durch unseren Dienst merken, Jesus lebt, seine Liebe wirkt durch die Hingabebereitschaft seiner Leute. Es geht also nicht darum, dass du groß rauskommst, sondern es geht darum, dass Christus unseren Besuchern liebend, heilend, tröstend begegnet und wenn wir in der Gemeinde alles richtig machen, reden die Leute hinterher nicht von der großartigen Musik oder dem eloquenten Prediger oder dem guten Essen, sondern es schwappt etwas von der Melodie von Eden rüber, vom Wort der Wahrheit, von dem großen Freudenmahl, wo aller Hunger gestillt wird. Und dass das oft nicht passiert, liegt nicht daran, dass uns die Gaben dazu fehlen, es liegt daran, dass es so oft menschelt zwischen Menschen und so wenig gottelt. Also ich will sagen, dass wir uns zu wenig von dem Dienenden, von dem Liebenden, von dem Vergebenen und Tröstenden Vorbild Jesu beeindrucken lassen, ja inspirieren lassen, was ja wörtlich heißt, sich von seinem Geist erfüllen zu lassen. Stattdessen macht jeder seins. Ein großes Gleichnis für diese Tatsache ist mir mal ein Erlebnis geworden, das ich vor vielen Jahren als Teil einer Fußballmannschaft erlebt habe, die sich für ziemlich gut hielt und das auch mit einem gewissen Recht behaupten konnte. Wir waren nämlich gerade glorreich westfälischer Pastorenfußballmeister geworden. Sowas gibt es auch. Wir hatten sogar in der Sportschule Kaiserau ein Fußballturnier ausgetragen und gewonnen, das von allen Kirchenkreisen halt der Westfälischen Landeskirche damals beschickt wurde. Und dann trafen wir uns eben zur Vorbereitung auf dieses jährliche Turnier einmal wöchentlich auf so einem Dorfplatz in der Nähe von Bielefeld, wo ich damals arbeitete. Und manchmal brachte man dann auch noch einen Freund mit zum Training und wir gedachten dann unserer großen Vergangenheit und es wurde lustig gekickt. Und einmal hatte ich einen Freund dabei und wir trafen uns dann alle zum Umziehen in der Umkleide und man sah Trikots von Barcelona, von Mailand, Bayern München, dem ersten FC Köln, das war dann ich, alles Trikots von erstliga -Klubs. wir glänzten alle, zumindest in der Kabine mit unseren Fanshirts, nur einer, der machte eine Ausnahme, das war mein Freund. Der trug ein unscheinbares Trikot von Babelsberg 03, damals eine Zweitligamannschaft. Was niemand außer mir wusste, der spielte wirklich da. Der trug seine Arbeitskleidung. Und als wir dann auf den Platz gingen, dauerte es nur wenige Minuten, bis die Ersten innehielten und fragten, wer ist der? Denn jeder merkte, dieser Typ beherrscht Bewegungsabläufe, die wir nur aus dem Fernsehen kannten. Wir hatten einen Profifußballer unter uns und niemand kam im Spiel auch nur ein einziges Mal an dem vorbei. Und wenn der über 40, 50 Meter Flanken schlug, dann konnte man sich als Stürmer kaum dessen erwehren, dass der Ball an der Brust abprallt und man ihn dann nur noch irgendwie routinemäßig ins Tor schießen musste. Und als wir ihn spielen sahen, dann setzte was Interessantes ein. Wir begannen alle uns zu schämen. Unser Spiel war im Verhältnis zu seinem schlicht grobmotorisch, muss man einfach sagen. Das fühlte sich plötzlich so wie, wie Behindertensport an. Und zwischen Freizeitkickern und, und Profis sind halt Welten. Und der Freizeitsportler, der, der bekommt den Ball, der versucht, den dann zu stoppen und freut sich, wenn es gelungen ist. Und dann schaut er, wo spiele ich denn mal hin? Und dann denkt er kurz nach und dann versucht er, das umzusetzen. Der Profi, er schaut schon, während der Ball noch in der Luft ist, wo er hinspielt, wo er danach als nächstes mit etwa 30 Stundenkilometern hinläuft und spielt den Ball auch sofort ohne Stoppen weiter. Ja, und was mir unter diesen Voraussetzungen umso mehr auffiel, mein Kumpel hatte an dem Vormittag kein einziges Tor geschossen. Er hat einfach seine Mannschaft von hinten unterstützt, war aber selbst in dieser dienenden Unauffälligkeit noch höchst auffällig. Und als ich den später darauf ansprach und, sagte, und ihn fragte, warum hast du denn eigentlich bis nicht nach vorne gegangen, sagt, da war er war ja fast unwirsch und sagt, was soll ich denn machen, soll ich die abschießen? Das war die Reaktion, die auch ein Papa gehabt haben könnte, der irgendwie auf dem Kindergeburtstag irgendwie so das Spiel im Vorgarten organisiert ne, mit den Kleinen. Klar, das ist keine Konkurrenz, das ist kein, nichts, was Ehrgeiz weckt, da will man den Kleinen eine schöne Zeit bescheren und so war das bei ihm auch. Das war die Bescheidenheit eines Profis, der, der mich irgendwie an Jesus erinnerte. Nicht? In der Kabine des Lebens, da machen sich alle ein bisschen größer, als sie sind, sie wollen glänzen, sie wollen Fame sein, sich als Fußballgott abfeiern lassen. Und Gott dagegen erscheint im Zweitliga-Trikot, in der Menschlichkeit, verbirgt seine Göttlichkeit und sorgt dafür, dass wir es gut haben können. Die Bescheidenheit eines Profis, seine Hingabe und Mannschaftsdienlichkeit für uns Amateure, das hat mich damals echt bewegt. Keine Spur von Eigensinn, von Attitüde, war schon großer Sport. Ich habe noch was vom Fußball gelernt. Der Sinn für den zwölften Mann. Ich finde, das ist ein bisschen salopp gesprochen, die konsequente Weiterentwicklung des Zwölf -Jünger, jünger prinzips von Jesus. Das heißt ja, elf Freunde sollt ihr sein. Aber da gibt es ja noch den zwölften Mann, das Publikum. Und was das Publikum da auf den Rängen im Stadion tut, ist im Grunde das, was unser Predigtext so ein wenig mystisch das Einswerden der Glieder zu einem Leib nennt. Unser Gottesdienst ist der Ort wo das geschehen soll, was die Massen im Stadion tun, um sich mit ihrer Mannschaft zu verbinden. Was tun die da? Die singen Hymnen, um die Größe ihres Vereins zu besingen oder ihm ihre Gefolgschaft zu schwören, je nachdem. Stern des Südens, deutscher Meister, nicht vielleicht schon mal gehört, FC Bayern. Mehr Stone zu dir, FC Kölle, das ist dann, dann äh, die kölsche Variante. Und you never walk alone, Dortmund und Liverpool, ne? Liverpool in England, die haben diese Hymnen. Hymnen, in denen der Chor der Zehntausende sich vereint mit dem Teamgeist und durch dieses Geschehen der Mannschaft auf dem Rasen Energie zu fließen lässt. Und wir singen im Gottesdienst auch Hymnen, wo wir glieder uns eins mit dem Gott machen, dem wir für seine Schöpfung, seine Erlösung, seine Versöhnung, seinen Sieg am Kreuz danken und ihn dafür lobpreisen. Die Fans kleiden sich dazu noch in ihre besonderen Trikots ihrer Mannschaft, um ihr Einssein mit den Stars, Fühl und auch sichtbar zu dokumentieren. Ein Fußballspiel ist ein großes Gemeinschaftserlebnis, wo wir das Leben in Sieg und Niederlage, Ruhm und Schmach, Liebe und... ...überziehen lassen. Ich danke dir. Geht wieder? Okay, geht wieder. Wenn unsere Mannschaft gewinnt, dann haben wir gewonnen. Wenn sie verliert, hat sie verloren. Es ist nicht ihr Sieg, sondern es ist unserer. Wir sind eins mit ihr. Im Sieg sind wir Fanglieder eins mit der Mannschaft. Im christlichen Gottesdienst gibt es auch ein Trikot, ein Ehrenkleid, das wir in der Gegenwart Gottes tragen, ein hochzeitliches Feierkleid, das wir in der Gegenwart Gottes anlegen, strahlend weiß, es wird in der Taufe angelegt, in der alle Schuld, alles, was uns von Gott trennt, abgewaschen wird, damit wir mit ihm eins sein können und uns um uns dessen immer wieder zu vergewissern, feiern wir Christen Abendmahl und bekommen fühl- und spürbar Anteil am Leib Christi. Sein Sieg ist unser Sieg. Sein Tod ist die Sühne für unsere selbstgewählte Distanz von Gott. Seine Auferstehung ist unsere Auferstehung, weil wir zu seiner Mannschaft gehören. Jesus lebt mit ihm, auch ich, sagt ein altes Kirchenlied. Und wer will da nicht Hymnen singen, zumal der Sieg nicht ein punktueller ist, nachdem es wieder heißt, nach dem Spiel ist, vor dem Spiel, sondern Jesu Sieg ist ein ewiger Sieg, eine ewige Meisterschaft im Spiel des Lebens. Jesus ist die schönste Hauptsache der Welt, er ist das Licht der Welt. Wir gehen ja jetzt auf Weihnachten zu. Sie kennen ja die Geschichte, Gott spielt seinen himmlischen Steilpass nach Bethlehem und eröffnet das Spiel auf dem grünen Rasen bei den Hirten. Auf den Oberrängen beginnen die Fangesänge, Ehre sei Gott, in der Höhe. Und dann sucht der Capitano sein Team zusammen, formt sie zu einer Mannschaft und trainiert sie, man kann sagen als Spielertrainer, bis er scheinbar im Strafraum von Golgatha vom Platz gestellt wird. Aber durch das Urteil des VAR, des Oberschiedsgerichts, kommt er wieder zurück hebelt die Abwehrkette des Bösen aus Sünde, Tod und Teufel aus und sucht seitdem begeisterte Mitglieder für sein Team. Wir im Expo-Wahl, wir sind eins seiner Trainingscamps und trainieren hier für das Spiel des Lebens. Und wenn Sie bei der schönsten Hauptsache der Welt mitspielen wollen, dann sprechen Sie uns gerne an. Amen. Wir singen jetzt noch einmal, und das ist im Grunde genommen auch eine Hymne,